0: Den Geschichten? Folge 63. Lokale Blase, Superhaufen und Filamente. Die Struktur des Universums. Die eigene Adresse, die kann wahrscheinlich jeder genau angeben. Das Land, die Stadt, die Straße, die Hausnummer. Und damit ist dann halbwegs eindeutig definiert, wo man wohnt. Aber wie macht man es, wenn man die Adresse nicht nur für die Erde angeben will, sondern für das ganze Universum? Da muss man dann ein bisschen weiter ausholen. Die Erde ist Teil des Sonnensystems und unser Sonnensystem beinhaltet all die Himmelskörper, die gravitativ an die Sonne gebunden sind. Obwohl das in der Realität leider nicht ganz so eindeutig ist, denn zumindest bei den acht bekannten Planeten, da ist die Lage noch ziemlich klar. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun umkreisen die Sonne seit knapp viereinhalb Milliarden Jahren und werden das dann auch die nächsten paar Milliarden Jahre so machen. Das gleiche gilt für die ganzen Monde der Planeten und für die diversen Asteroiden und Kometen. Aber bei denen wird schon ein bisschen knifflig, denn ein Komet kann sich auf seiner Bahn der Sonne extrem annähern und von ihr dann nochmal einen ordentlichen Gravitationsschubs bekommen. Der Komet kann sich jetzt dann so schnell bewegen, dass er nicht mehr gravitativ an die Sonne gebunden ist und das Sonnensystem verlässt. Ist er jetzt von dem Moment an kein Teil des Sonnensystems mehr, obwohl er dann noch zum Beispiel ein paar Jahrzehnte braucht, bis er die Bahn des Neptun erreicht und ein paar Jahrhunderttausende, bis er die ganzen restlichen Kometen in der fernen Ortschen Wolke hinter sich lässt? Man kann da keine klare Grenze definieren hinter der Objekte nicht mehr zum Sonnensystem gehören. Da gibt es kein Ortsschild, wo Sonnensystem durchgestrichen draufsteht. Und deswegen gibt es auch viele Wissenschaftler, die das Sonnensystem nicht anhand der gravitativen Kraft der Sonne definieren, sondern nach dem Einfluss ihrer Strahlung und ihres Magnetfelds. Die Sonne schleudert zum Beispiel ständig geladene Teilchen ins All. Das ist der sogenannte Sonnenwind. Und je weiter man sich von der Sonne entfernt, desto schwächer wird der Sonnenwind, bis er irgendwann gar nicht mehr von den ganz normalen Teilchen zu unterscheiden ist, die sich sowieso dauernd irgendwo zwischen den Sternen befinden. Die Grenze, wo das passiert, die Grenze, wo der Sonnenwind aufhört bemerkt zu werden, wo er aufhört relevant zu sein, das ist die sogenannte Heliopause. Und auch die ist keine fixe Größe, sondern die Position der Heliopause hängt davon ab, ob die Sonne gerade viel oder wenig Sonnenwind ins All hinausschleudert, und Wenn sie was ins All hinaussteuert, macht sie es auch noch asymmetrisch. Das heißt, die Heliopause ist unterschiedlich weit von der Sonne entfernt, je nachdem, in welche Richtung man sich bewegt. Aber sie liegt irgendwo bei ungefähr 130 astronomischen Einheiten, ist also 130 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Und das ist schon ziemlich weit und wir können stolz darauf sein, dass die 1977 ins All gestarteten Raumsonden Voyager 1 und 2 es mittlerweile bis zu dieser Heliopause geschafft haben. Aber die fernsten Kometen, die noch zum Sonnensystem gehören, die also noch gravitativ an die Sonne gebunden sind, die sind ungefähr 100.000 astronomische Einheiten entfernt. Das heißt, das ist noch ein langer Weg bis dahin. Irgendwann ist das Sonnensystem aber dann definitiv zu Ende. Und jetzt befinden wir uns im interstellaren Raum. Die Sonne und die Sterne in der nahen, näheren Nachbarschaft, die befinden sich alle in der sogenannten lokalen Blase. So bezeichnen wir einen ungefähr 300 Lichtjahre durchmessenden Raum, in dem es vergleichsweise wenig interstellaren Staub gibt. Im Wesentlichen ist das Weltall natürlich überall leer. Aber auch im Raum zwischen den Sternen findet man immer wieder diverse Gasmoleküle und Atome, die im Laufe der Zeit von den Sternen dorthin geschleudert worden sind. Denn es gibt ja nicht nur die Sonne, die Sonnenwind erzeugt, sondern alle anderen Sterne haben auch einen Sternenwind. Und viele davon wesentlich stärker als die Sonne. In der Umgebung der Sonne gibt es aber deutlich weniger Atome als anderswo. Das liegt mit großer Wahrscheinlichkeit an einer oder mehreren Supernova-Explosionen, die vor ein paar Millionen Jahren stattgefunden haben. Diese großen Explosionen haben die ganze interstellare Materie regelrecht weggefegt und eine leere Region hinterlassen, und so die lokale Blase geformt. Und solche Blasen findet man überall, die gibt es in der ganzen Milchstraße. Direkt in die lokale Blase grenzt zum Beispiel die 400 Meter große Loop 1 Superblase. Also solche Blasen mit lustigen Namen gibt es im ganzen Universum. Wenn man jetzt ganz genau sein will, dann müsste man auch noch die lokale Flocke erwähnen. Das ist eine Region, höhere Dichte, die sich innerhalb der lokalen Blase befindet, also wieder ein Bereich innerhalb dieser Region mit geringer Dichte, wo die Dichte wieder ein bisschen höher ist. Diese lokale Flocke ist ungefähr 30 Lichtjahre groß und ist eine interstellare Wolke, eine Gaswolke, die ungefähr 0,3 Atome pro Kubikzentimeter enthält. Das ist zwar deutlich, sehr sehr deutlich viel weniger als alles, was wir in unseren Labors auf der Erde erzeugen können. Hier spricht man schon von einem Ultrahochvakuum, wenn die Teilchendichte auf ein paar Milliarden Atome pro Kubikzentimeter gesunken ist. Fürs Weltall sind 0,3 Atome pro Kubikzentimeter, aber eine vergleichsweise hohe Dichte. Und die Sonne befindet sich gerade in dieser lokalen Flocke, die ist vor knapp 100.000 Jahren äh, Dort eingetreten, bewegt sich da jetzt durch und wird noch ein paar zehntausend Jahre brauchen, bis sie wieder draußen ist. Aber auf die Erde hat das natürlich überhaupt keine Auswirkungen. Abgesehen davon, dass diese Wolke, wie gesagt, sowieso ein fast perfektes Vakuum ist, schützt uns auch das Magnetfeld der Sonne vor den Teilchen. Das heißt, die fliegen außen weit um die Sonne herum und kommen gar nicht in unsere Nähe. Und selbst wenn wir es auch nicht tragisch nennen nur ein paar Atome. Das Sonnensystem, die lokale Flocke und die lokale Blase sind alle Teil der noch viel größeren Milchstraße. So nennen wir unsere Heimatgalaxie. Die besteht aus ungefähr 200 Milliarden Sternen. Und dazu kommen noch ungefähr nochmal knapp 600 Milliarden Sonnenmassen, also eine Masse, die so viel wiegt wie 600 Milliarden Sonnen in Form von diverser interstellarer Materie, also dem ganzen Zeug, was eben zwischen den Sternen rumfliegt. Das ist äh, lokal gesehen immer relativ wenig, aber über die ganze Milchstraße gemessen ist es ziemlich viel. Und dann gibt es noch viel, viel mehr dunkle Materie. Die Milchstraße ist eine Balken-Spiralgalaxie mit zwei Spiralarmen. Das ist zumindest der aktuelle Stand der Wissenschaft, denn es ist verdammt schwer, aus dem Inneren der Milchstraße heraus zu beobachten, wie viel Spiralarme die jetzt wirklich hat. Momentan denken wir, dass es zwei sind. Die ganze Milchstraße misst von einem Ende zum anderen ungefähr 100.000 Lichtjahre. Die ist aber gleichzeitig sehr dünn. Das ist eine dünne. Scheibe und die Dicke dieser Scheibe beträgt nur knapp 3000 Lichtjahre. Nur im Zentrum, da ist sie dicker, da befindet sich eine kugelförmige Ansammlung von Sternen mit einem Durchmesser von knapp 16.000 Lichtjahren. Das ist der sogenannte Bulge. Das Sonnensystem, das ist knapp 26.000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt und befindet sich im Orion-Spiralarm. Die Milchstraße selbst wird dann noch von jeder Menge Kugelsteinhaufen und Zwerggalaxien umgeben, zum Beispiel die beiden Magellanschen Wolken, die man auch am Südhimmel mit freiem Auge sehen kann. Momentan kennt man knapp 30 solcher kleinen Zwerggalaxien, die zusammen mit der Milchstraße die sogenannte Milchstraßenuntergruppe bilden. Bis zur nächsten echten großen Nachbargalaxie, der Andromeda-Galaxie, da ist es schon ein weiter Weg, da sind es knapp 2,5 Millionen Lichtjahre. Die Andromeda-Galaxie, das ist auch eine Spiralgalaxie, die aber ein bisschen größer ist als die Milchstraße. Die Milchstraßenuntergruppe, die bildet zusammen mit der Andromeda-Galaxie, mit der Galaxie NGC 3109 und deren jeweiligen Untergruppen von Zwerggalaxien und noch acht anderen kleinen Einzelgalaxien, die sogenannte lokale Gruppe. Genauso wie Sterne sich zu Galaxien zusammenfinden, bilden die Galaxien einen Galaxienhaufen. Das heißt, die Galaxien, eines Haufens sind normalerweise genauso wie die Sterne in einer Galaxie gravitativ aneinander gebunden. Die ganzen Galaxien der lokalen Gruppe besetzen einen Raum, der ungefähr sieben Millionen Lichtjahre groß ist, also eine Kugel mit einem Durchmesser von 7 Millionen Lichtjahren, aber auch diese riesige Struktur ist selbst wieder nur Teil einer noch größeren Struktur. Und das ist der lokale Superhaufen, beziehungsweise der Virgo-Superhaufen, wie er auch genannt wird. Der beinhaltet bis zu 200 verschiedene Galaxienhaufen und das ist ein ziemlich gewaltiges Gebilde, das ungefähr 150 bis 200 Millionen Lichtjahre durchmisst. Im Zentrum dieses Haufens von Galaxienhaufen befindet sich der Virgo-Galaxienhaufen, der aus knapp 2000 Einzelgalaxien besteht. Aber jetzt sind wir immer noch nicht am Ende angelangt, denn auch der lokale Superhaufen der ist noch Teil von etwas Größerem. Die allergrößten Strukturen im Universum, das sind die sogenannten Filamente. Die ganzen Galaxienhaufen und Superhaufen, die sind nicht einfach irgendwie im Weltall verteilt, sondern in riesigen fadenartigen Gebilden angeordnet. Unser lokaler Superhaufen, der bildet mit diversen anderen Superhaufen auch so ein Filament. Und zwischen diesen durch Superhaufen gebildeten Filamenten erstrecken sich unvorstellbar große Leerräume, in denen sich keine Galaxien befinden und auch sonst so gut wie gar nichts. Das sind die Voids, die ein paar Milliarden Lichtjahre durchmessen können. Warum genau sich die Materie im frühen Universum in Form von Filamenten und Voids angeordnet hat und nicht einfach irgendwie verteilt hat, das ist noch nicht völlig klar. Das hat wahrscheinlich mit dem gravitativen Einfluss der dunklen Materie im frühen Universum zu tun, der die normale Materie zu diesen Strukturen geformt hat. Aber das muss man noch genauer erforschen. Wer also seine Adresse kosmisch korrekt angeben will, der muss jetzt nicht nur Hausnummer, Straße, Stadt und Land angeben. Sondern auch das Sonnensystem, die lokale Blase, die Milchstraße, die lokale Gruppe, den Virgo-Superhaufen und das lokale Filament. Dann kommt die Post aber auch auf jeden Fall an, egal wo im Universum der Brief abgeschickt wird. Es kann höchstens ein bisschen dauern.